0: Olá, professor Carlos Filhaes.
1: Olá, uh, João Miguel e todos os ouvintes.
0: Professor, decorre esta semana em Lisboa a Conferência dos Oceanos, organizada pelas Nações Unidas, com o apoio de Portugal e Quénia. Professor, trata-se de uma grande iniciativa diplomática com o objetivo de reverter o declínio na saúde dos oceanos. O que me leva à seguinte pergunta, professor Carlos Filhaes. A saúde do planeta depende da saúde dos oceanos?
1: Sim, eu, eu acho muito interessante essa palavra saúde porque saúde significa bem-estar, bem-estar significa equilíbrio e de facto o, o equilíbrio de todos os sistemas da Terra uh, depende uh, fortemente dos oceanos porque os oceanos são uh, globais, cobrem a Terra toda 70% da superfície do nosso planeta é uh, coberta por água uh, e tendo uma profundidade média dos oceanos cerca de 8 km, não sítio são mais altos, outros são mais baixos, tem uma massa de água enorme e isso tem impacto sobre, enfim, sobre o clima, sobre a vida, sobre nós próprios, nós somos parte uhum. da, digamos, da, da, da vida, fazemos parte da biodiversidade. Então esta é a grande conferência das Nações Unidas, que se realiza muito apropriadamente em Lisboa, porque Lisboa é uma grande cidade marítima, foi daqui que os navegadores nos séculos XV e XVI foram para, enfim, para destinos remotos, descobrindo o caminho marítimo para é Índia, China, Japão e no caminho passando pelo Brasil e, e curiosamente dar mundos a outros mundos exatamente, é? e o, 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 curiosamente um dos navegadores uh, portugueses mais famosos Vasco da gama uh, ele uh, para em Mombasa que hoje pertence ao Quénia e o Pequeno é o é, é um país co-organizador da conferência juntamente com Portugal, portanto os navegadores uniram Portugal ao Quênia, que não existia ainda como país nessa altura e, e portanto, é um, além disso, Portugal é adequado porque nós temos, graças ao, à Madeira e aos Açores um grande território marítimo uh, há até um um mapa curioso que mostra isso, digamos há uma chamada plataforma continental portuguesa tem uma parte, digamos marítima que é 40 vezes 40 vezes superior à terrestre. Portanto Portugal é, é sobretudo tal como o planeta Portugal é, é sobretudo água e, e portanto Uau. Portugal é muito mais mar do que terra, não é? E, e...
0: Não, não temos consciência disso, não? É, é muitas curioso, vezes
1: é, é curioso porque eu já estive em países que são pequenos, mais pequenos que Portugal e há uma ligação ao mar que até me parece mais intensa, por exemplo, a Dinamarca, as pessoas estão muito mais enfim, ligadas ao mar, até pelo número de barcos que têm e pelo uso que fazem deles. Os portugueses estão aqui à beira do mar, mas, enfim, para, para usar uma expressão de um poema de Fernando Pessoa, um, Álvaro de Campos, mais precisamente, um dos, um dos atrónimos dele, que dizia: depois da Índia descoberta. Fica, fiquei sem trabalho, a morte é certa porque, como quem diz, as maiores proezas <risos> já foram realizadas e nós temos muito a aproveitar fala-se muito disso, ou seja, esta conferência volta uhum. a pôr o mar na agenda, porque de, de algum modo fala-se muito, está na agenda, mas na prática até, por exemplo, na definição de políticas científicas, na prática de ciência e tecnologia ligado ao mar nós ainda estamos muito a dever a nós próprios, por outras palavras, nós uhum. temos muito mar ainda para aproveitar
0: e temos muito para fazer, Sim. não é? Como, como coletivo e como... Enfim, há uma grande necessidade e, e sabe-se hoje em dia quais são as... Há uma grande necessidade de belar uh, as ameaças que uh, pairam nesta altura sobre os nossos sim, oceanos.
1: Sim, a conferência destina-se precisamente a alertar para os perigos e a tentar fazer ações hum. que melhorem, melhorem digamos, a, a, o tal saúde dos oceanos, eh, contribuindo, digamos, para a sustentabilidade do planeta. Quais são as ameaças que o, que o mar tem? Bem, uh, o, o mar... Uh, um dos grandes problemas que hoje temos é o das alterações climáticas, e, e o mar faz parte do sistema climático, é um componente essencial, importantíssimo, tem uma função que é... E
0: aí é à escala global, não, é? Escala não, global. não é mais num sítio do que nos outros, é à escala global. Embora, não é?
1: embora digamos, o, o, a ação, é à escala global, mas a, a ação, dos, digamos, da das altas climáticas, nota-se mais, é mais proeminente no hemisfério norte e na parte superior do hemisfério uhum. norte. Por outras palavras, as altas uhum. as mais rápidas estão a ser feitas nos mares gelados, perto, digamos, da, mais setentrional da Terra. E o, uhum. e, o, e o que se passa é o seguinte, uh, o volume de água... O volume d'água água vai aumentando, vai dilatando com o calor, e ao mesmo tempo, devido a essa ação, nos sítios gelados há uma fusão de gelos, e isso tem, está a levar, digamos, à subida, que é muito lenta do... Do, mas é mas é muito mas notas do nível da água do mar nível médio da água do mar o que significa que digamos as uh, é, é muito interessante que a maior parte da população humana também vive à borda do mar grandes cidades como sei lá Nova York Xangai etc hum. ficam à beira do mar o que significa digamos que há uma ameaça latente de subida das águas do mar Uh, e isso, enfim, é, é algo com o que nos temos de preocupar, uh, embora, embora uh, não, mesmo que a gente consiga diminuir as emissões de óxido de carbono, e lá consigamos este século inverter essa subida, uh, há uma inércia muito grande e a água do mar vai continuar a subir nos próximos, eu diria, 200 anos pelo menos. Uh. Significa que é um efeito dificilmente parável, digamos, uh, dificilmente não, não, será imparável neste, hum. neste século.
0: Vai ser necessário muito engenho, não é? Muito engenho e muitos engenhos para parar a subida das águas, não é?
1: Vai demorar um bocadinho, pois. mas se as emissões diminuírem, vai acabar por estabilizar, mas okay. não, não, não imediatamente, uhum. não imediatamente ou, ou não rapidamente. Agora, outro problema relacionado com, com, com a absorção de dióxido de carbono, que em si é uma boa coisa, absorve o dióxido de carbono no mar. Eh, o mar é um reservatório de dióxido de carbono, mas aumenta a acidificação das águas e está a aumentar Portanto, o, o, as águas do mar, em, em média, são alcalinas, mas estão a ficar cada vez mais ácidas. Isso tem consequências enormes, por exemplo, para as barreiras de corais, que são sítios de biodiversidade uh, Olhe para as conchas, digamos ataca mais as, as conchas, são feitas de, de material calcário uh -huh. e portanto isso é um problema que nos pode preocupar. Depois há outros problemas, por exemplo a poluição uh, falamos muito hoje de, e falamos que é um problema real dos plásticos Exatamente. que são, não, não se podem dissolver são destruídos e ficam em um bocadinhos há, há nanopartículas de plástico que entram na, até na nossa própria cadeia alimentar é porque através dos peixes nós acabamos por ser Receptores desses, desses nanoplásticos, partículas de nanoplástico, que não faz nada bem à saúde. E depois há o problema das pescas e das sobrepescas, quer dizer, há certas espécies que estão ameaçadas por pescas demasiadas. Olha, estamos agora no tempo da sardinha. É A sardinha é, uma, é, um, é um exemplo de um peixe em que as pescas estão muito limitadas. Começaram há relativamente pouco tempo e acabam em agosto. O que significa que há um período de tempo, digamos, muito limitado, imposto para, por acordos internacionais para se proceder digamos, à captura desse, desse animal. E em certas doses, não se pode exceder umas certas, umas certas quantidades previamente fixadas. E, portanto, há umas Há umas, umas, umas taxas, umas, umas, cotas, cotas. Umas, umas cotas de pesca. E quem diz isso, diz muitos outros peixes. Por exemplo, um peixe muito curioso, que também está, digamos, com grandes problemas de ameaça, é a enguia, que, entra, é, que, que vem do Mar dos Sargasso, entra pelos, pelos rios, pelas bacias lacustes. É, um, é um, muito curioso, é uma espécie muito curiosa, uhum. mas está ameaçada. E hoje em dia, por exemplo, era muito fácil encontrar enguias em Portugal, agora é, e ainda se encontrando, mas é muito com o mundo que se faz antes, e portanto há todo um conjunto de, Implicações, de questões não é? e há riquezas, hum. há riquezas que nós temos no mar, riquezas enormes, falei de algumas, falei que, da biodiversidade, das se, pescas.
0: Já falámos aqui de algumas, até no, no, noutros programas, como por exemplo os fundos marinhos, não é?
1: Falámos dos fundos marinhos, da possível mineração, usando robôs para encontrar espécies minerais preciosas das quais necessitamos no fundo do mar. Isso é um projeto ainda bastante ficção científica, mas há outras riquezas, para além, evidentemente, da biodiversidade que existe muito mais na água do que na terra. 80% dos vivos estão na água e não na terra. O maior animal, que é a baleia, está na água. E, portanto, além das, das, das pescas, que são, uma digamos, da biodiversidade que proporciona uma, uma grande riqueza, não é só as pescas. Há, há por exemplo, certos componentes no plâncton e em muitos outros organismos que são únicos e que têm até propriedades que podem ser úteis na, na farmácia, na medicina, etc. Uhum. Mas, além disso, temos a questão da energia. Uhum. Uh, já hoje exploramos no mar algumas formas de energia, mas são formas de energia de combustíveis fósseis, temos de abdicar delas, temos de desistir delas, há petróleo extraído do mar, mas temos de passar a fazer cada vez mais, já se faz e tem-se de fazer cada vez mais, fontes de energia renováveis no mar, como a implantação de eólicas, Portugal tem um exemplo e vai ter mais ao largo da pova do Barzim, por exemplo, mas há, digamos, estudos para alargar esse aproveitamento, eólicas, Esses painéis solares no mar, que farão menos prejuízos do que painéis solares em terra, a utilização das ondas Uh, a para produzir energia, da, não é? Energia, ainda é feito em pequena escala das marés não. e há até uh, há até recursos que são inovadores, por exemplo, nos mares tropicais que estão bastante quentes, usar essa temperatura, usar digamos o facto de eles estarem quentes para aquecer um líquido que se vaporiza facilmente à temperatura que estão esses mares tropicais e fazer mover turbinas e produzir eletricidade por esse meio. Até então, os próprios mares já quentes por si podem ser uma fonte de, de energia, só uh, pelo simples facto de estarem uma estar em uma certa temperatura. Há todo e, portanto, um sem
0: fim de possibilidades, não é? E nós de...
1: somos uma, somos um, um, uns seres criativos <risos> e, e o mar é um desafio. Hum. O mar é um desafio. O é mar verdade. é um grande desafio. Temos é de fazer de uma forma sustentável. Pois era
0: isso que eu ia perguntar. Era isso que eu ia perguntar. A, a, a exploração desse, desse potencial todo dos, dos oceanos Professor, é compatível com a preservação dos ecossistemas? Tem de ser, não é? Temos,
1: temos de fazer com que seja, agora não podemos ter ilusões, quero dizer, a, a intervenção humana provoca sempre alguns desequilíbrios. Hum. Uh, nós atuamos sobre o meio natural, temos de atuar sobre o meio natural, e é natural que o façamos, vivemos no meio natural e temos que apesar de preservação, de modo a causar, digamos, uh, o mínimo possível de interferência naquilo hum. que é Uh, uh, digamos, olha, no caso da vida a presença dos ecossistemas e portanto as sobrepescas é um, é um mau exemplo da atuação humana Sim. mas, por exemplo, se for feita a mineração uh, de forma desadequada isso pode ter prejuízos e, e teremos que estudar o assunto, pode ter prejuízos que são muito fortes, digamos, na, nos ecossistemas. E quem diz isso, diz qualquer outra intervenção que façamos no mar mesmo, para exploração de energia, quer hum. dizer, se colocamos essas eólicas no mar, nós vamos, de uma maneira ou de outra, interferir com a vida marinha. Claro. E, portanto, a interferência haverá sempre, temos de limitar e pensar sempre que, Co coisa que façamos na Terra, em particular nestes sítios uhum. que cobre a Terra, que são os mares, são coisas que, enfim, têm de ser limitadas para uh, assegurar a tal... Uh... A tal saúde de que falávamos no início.
0: A palavra-chave aqui é responsabilidade, não é? No fundo.
1: Responsabilidade ambiental, respeitar o planeta, respeitar os mares como parte essencial do planeta, é, no fundo, respeitarmos a nós próprios, só temos futuro neste planeta, se, digamos se e a de precisamente isso, se nós não, não, não pusermos o ambiente contra nós. pusermos o ambiente contra nós, vamos viver num sítio que é um, será muito difícil viver, claro. e portanto é do nosso próprio interesse, e temos de ver não apenas o curto prazo, como muitas vezes se vê, mas o médio e o longo prazo, o longo prazo. pensar Sim. não apenas em nós, mas pensar também nos nossos descendentes.
0: Muito bem, uma boa mensagem para fechar o programa desta semana, estamos no fim, professor, agradecemos aos ouvintes que nos enviaram perguntas, dúvidas e sugestões, procuraremos responder a todas elas, o e-mail para onde... Pode e deve escrever, escreva-nos. É o ouvinteobservador.pt. Professor Carlos Filhais, foi um gosto e até para a semana.
1: Até para a semana.